0: Und wir wissen ja alle, wir müssen irgendwann im Leben, sollten wir, vorsorgen. Und der Mann dafür heißt Hans-Joachim Haas. Szenenapplaus. <lacht> Hans-Joachim Haas mir viel zu komplex. Wie nennt man dich in der Bank?
1: Äh, ich bin eigentlich bekannt unter Hansi
0: Haas. Unter Hansi Haas. Der Hansi Haas, ja. der Hansi Haas äh, nicht mit unserem Rombach- und Haas-Uhrenhersteller verwandt, oder? der Haas?
1: Nein, aber so eine wunderschöne Uhr habe ich natürlich auch zu Hause, weil Ach. wenn ein Haas, dann muss ein Haas es auch haben, natürlich. War das der wirkliche Grund, warum du diese tolle Uhr gekauft hast oder
0: stellt <lacht> Burgunder? Äh,
1: nee, weil es eine wunderschöne Uhr ist und äh, bin da irgendwie auch reingeraten und mehr möchte ich jetzt lieber nicht verraten. Hängt bei uns
0: hier <lacht> im Volksbank-Podcast-Studio. So, Hansi Haas, äh, du bist jetzt, glaube ich, zur Rente nicht mehr so lange unterwegs wie seit der Ausbildung, oder? Ja, richtig. Ich habe es mal ausgerechnet, noch 13 Jahre zur Regelaltersrente, also bis 60, aber vielleicht klappt es ja etwas früher. Machst du natürlich nicht, weil du ja vorgesorgt hast, logischerweise. Ja, natürlich. Deswegen natürlich. kannst du in zwei Monaten aufhören.
1: Ja, zwei Monate nicht ganz, aber vielleicht so ein
0: halbes Jahr. Wie lange bist du schon bei der Volksbank, klar? Äh, dieses Jahr wird es jetzt 21 Jahre. 21 Jahre? Ja. Respekt. Und äh, seit 21 Jahren auf dem gleichen Posten? Oder? Wie ging das los bei dir? Nee, los ging es bei mir in der Arena. Da ist doch in, in
1: La, dieser äh, Arena Einkaufspark, da gab es dann Du hast so beim Cola,
0: die Gräpfurt sortiert. Nein. Äh,
1: nee, und da habe ich dann das Geld sortiert. Ah. Die Volksbank La ist damals hingegangen und hat äh, eine einmalige Geschichte gemacht, in einem in einer Mall sozusagen ein Bankgeschäft äh, zu etablieren und da durfte ich das mitgestalten. Aber da gab es eine Filiale damals? Da gab es eine Filiale, ja. Okay. Und dann warst du von der Arena draußen und dann ging sie weiter? Und dann wurde ich erst noch Filialleiter in Ettenheim. Mhm. Und danach haben wir eine mobile Außendienststruppe aufgebaut. Das habe ich auch mal. Und irgendwann kam dann unser alter Vorstand, der Herr Basler, und hat gesagt, das Thema betriebliche
0: Altersvorsorge ist wichtig. Haas, baue sie das mal auf. Und seitdem okay. ja, mache ich das seit 2005. Wir haben das ja schon in einer anderen Podcast-Folge gelernt, wenn der Herr Basler damals was gesagt hat oder hat das dann gemacht, ne? Ja, 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 ja. War ja gut, was er gesagt hat. Okay, äh, dann wollen wir heute erst mal allgemein über Vorsorge sprechen. Mhm. Wann geht das... Das ist ja so ein Thema. Also Vorsorge ist sowas, sowas spannendes, erst wenn man es hört, wie, weiß ich nicht, Zahnstellen entfernen oder sowas, was man nicht so gerne macht. Vorsorge kenne ich ja vom Zahnarzt übrigens. Muss, muss das sein und ab wann muss das sein? Ja, sagen wir so,
1: es ist in der Tat, also wenn man sich nicht damit befasst, ist, nicht unbedingt ein spannendes Thema, das merke ich auch in Kundengesprächen. So steige ich auch oft ein, gerade bei Junge, wenn ich sage, jetzt rede mal äh, von einer Zeitspanne von 40, 45 Jahren, super interessant für dich, oder? Da Aha. kommt natürlich nicht ein
0: Juhu, da wollte ich mich schon lange mal informieren. Da klappen die vom Stuhl, die ersten schalten gerade wieder den Podcast ab. Also, ja, genau. also Mit mir kannst du so sprechen, ja? <lacht> ich <lacht> habe meinen Kranz schon ausgesucht, aber äh, wie gehst du jetzt daran, wenn du zum jungen Menschen sagst, du, in 40 Jahren passiert vielleicht irgendwas und der sagt mir, oh nö, vielleicht bin ich da ganz woanders.
1: Ja gut, generell. Also wenn man jetzt von jungen Menschen mhm. redet, die jetzt noch nicht so im Leben stehen und sich noch nicht so die Gedanken gemacht haben, Vorsorge heißt ja nicht nur Altersvorsorge. Mhm. Vorsorge heißt ja auch Thema Pflege, Thema Berufsunfähigkeit, Thema Ansparen fürs Haus kann auch eine Vorsorge sein. Und da müssen wir erstmal abklappern, was, was interessiert eigentlich oder wo geht die Reise hin bei der Person, was ist für ihn oder sie das Wichtigste erstmal jetzt im Moment. Und da kommen natürlich andere Sachen im Vordergrund. Ich will ein Auto, ich will Reise und so weiter und so fort. Da muss man halt die Leute ein bisschen sensibilisieren, dass man halt jetzt vielleicht doch schon mal an
0: später denken sollte. heute 20-Jähriger, heißt, mhm. sagt ich mir völlig bewusst, was in 30 Jahren ist. Und ein 30-Jähriger, der sagt, das mir egal, was in 30 Jahren ist, was bei mir im Alter passiert. Wo landet der, wenn er äh, in, in puncto Vorsorge gar nichts tut? Also im Bereich Altersvorsorge als Beispiel kann man mhm. dann einfach
1: sagen, du verdienst jetzt, keine Ahnung, 2000 Euro mhm. netto. Wir reden immer von netto. Ja. Ähm, und wenn du gar nichts machst, dann kannst du halt im Alter damit rechnen, dass du um die 800 Euro noch zur Verfügung hast. Ist das für dich okay? Ist ein bisschen dünn? No. Soll okay. man da ein bisschen mehr draus machen?
0: Soll ein bisschen mehr draus machen? Also dann gilt es zu prüfen, welche Möglichkeiten gibt es und dafür bin ich jetzt da. Okay, und das äh, prüfst du vor allem bei jungen oder bei älteren Kunden und das ist bei dir völlig unterschiedlich? Das ist völlig unterschiedlich. Das kann vom Azubi sein, der gerade erst seine Lehre begonnen hat. Das kann
1: sein, der Mitvierziger, der sagt, jetzt habe ich meine Schulde weg, jetzt muss ich doch noch was für die Vorsorge machen.
0: Das ist breit gestreut. Mann, Frau, Unternehmer... Angestellter, alles. Jetzt bist du ja auch schon länger im Geschäft. Hast du dann tatsächlich auch mal so ein Feedback bekommen von Menschen, die bei dir vor 20, 30 Jahren die Vorsorge auf den Weg gebracht haben und die dann gesagt haben, Mensch Hansi, das war eine coole Geschichte damals. Weil wenn ich das jetzt damals nicht gemacht hätte, wäre ich heute ganz woanders? Leider nein. Leider nein. Das liegt aber auch daran, ich habe keine feste
1: Kundezuordnung bei mir. Ach. Also ich bin ein Spezialberater in der Bank Okay. Der wird äh, geholt, oder also ich werde dazugeholt, beide Filialberater, beide Firmenkundeberater und bin dann eigentlich so ja, Spezi. Schmückend. Schmückend, genau. Schmückend. Das heißt, ich versuche natürlich schon ein Konzept zu erstellen, dass wir als Bank ihn ein ja. Leben lang begleiten können.
0: Äh, der eigentliche Ansprechpartner ist aber immer der Kundeberater, das bin nicht ich. Die Mancherie und der Wein, die bleiben dann beim Berater hängen. Ja, genau. So. genau. Armer Mensch. Ja. ich das gewusst hätte, ich eine Schokolade mitgebracht. Wir gehen nochmal Richtung Vorsorge. Welche verschiedenen Vorsorgebereiche gibt es denn jetzt, die jetzt wichtig sind? Ja gut, was ist wichtig? Wichtig ist, dass man sich generell überhaupt Gedanken
1: macht. Ähm welche Art dann später dann äh, zum Trage kommt, das hängt ja von jedem individuell ab. Mhm. Ich kann in die betriebliche Altersvorsorge gehen, ich kann Riester machen, ich kann Privatvorsorge, wie gesagt, ich kann mein eigenes Haus gilt ja auch irgendwo als Vorsorge. Ich kann sagen, ich kaufe mir die tolle Kuckucksuhr von der Volksbank, die ist jetzt schon viel mehr wert als vor zwei Wochen. Äh, das kann auch eine Vorsorge sein, Münzsammlung von der Oma, was weiß ich. Also das muss man einfach dann mit dem Kunden individuell durchgehen. Was? Welcher Typ ist er? Ist er eher auf Sicherheit orientiert? Ist er eher im chance unterwegs. Das muss man es halt, gibt ja kein oh. Rezept,
0: das beste Produkt. Nichts universal, deswegen brauchen wir dich als auch Spezialisten. Genau. Ab welchem Alter rentiert sich, da mal drüber nachzudenken? Sobald erst die erste Kohle auf dem Konto ist? Ja. ja. Und dann geht man wie vor, es gibt erstmal so ein Gespräch und da muss ich jetzt erstmal gar nichts machen, da höre ich einfach bloß mal zu und ich habe dich dann vor mir sitzen und du fragst mich so ein paar Sachen, die wir jetzt auch gegenseitig schon ausgetauscht haben.
1: Genau, also es ist auch nicht so, ich mache es bei jedem Gespräch wirklich so, ich sage zum Kunden, mir rede heute erstmal, ich mache heute kein Angebot oder keine keine Anträge oder sonst irgendwas, sondern ich muss ja erstmal ab abchecken, wie tickt der Kunde. Mhm. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Autoverkäufer, wenn du jetzt zum Autohaus gehst und sagst, ich hätte gerne ein Auto, dann geht er auch nicht hin und sagt, da steht der blaue Golf. Das war unsere Uhr, weil funktioniert. Sondern da will ich erstmal mit dir abklären, brauchst du ein sportliches Auto, brauchst du eine Familienwage. Bei der Frauwelt ist dann oft auch mal die Farbe interessant. Und genau das ist das, was ich im Gespräch erstmal rauskriege muss von dir, in welche Reise das gehen kann. A. Von der Art und Weise. Und B, natürlich auch vom Umfang. Also was kannst du oder was bist du bereit, auch zu investieren? Hauptsache
0: getönte Scheiben. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich, ich ja. wollte mal kurz aufs Thema Altersvorsorge gehen, weil da wird ja sehr viel drüber gesprochen und da ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Lücke bei vielen Menschen. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt so spontan, die du im Portfolio hast? Also mhm. natürlich,
1: wenn ich an Altersvorsorge denke, aber wie gesagt, das ist meine Wahrheit. Mhm. Sollte ich erstmal die Vorsorge betreiben, wo auch irgendwo Unterstützung kommt? Unterstützung vom Staat, Unterstützung vom Arbeitgeber, Prämie, alles, was dazu bezahlt, Steuersparnis immer. oder sonst irgendwas. Und dazu zählt halt unter anderem zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Das ist ein Thema, das kennen vielleicht viele gar nicht, weil es einfach auch sehr weit weg ist und weil es sehr umfangreich ist. Wenn man es dann aber mal berät und sieht, okay, für die 100 Euro, die ich anspare, muss ich nur 50 bezahlen. Dann kommt oft Moment, der aha Moment, Moment. Also
0: 100 Euro ansparen, nur 50 Euro bezahlen, das möchte ich jetzt genau hören von dir. Das Wie möchte ich das genau dir? hören. Ähm, soll ich jetzt also wirklich etwas fachlich werden? würde ich jetzt mal sagen, weil okay. wir aus aus 50 100 machen, das ist jetzt, wenn es fachlich ist, ist wurscht, aber hauptsächlich die die Kohle passt, ne? Okay. Also stell dir einfach vor, du verdienst Geld,
1: du bist Angestellter, dann ja. zahlst, verdienst du, ich nehme jetzt einfach mal 3.000 Euro brutto. Gut. Dann geht ja Geld weg, erstmal ins Finanzamt, Sozialkasse und so weiter. Unterm Strich bleibe 1700 Euro hängen. Ja. So. Wenn ich jetzt sage, ich nehme meinen Arbeitgeber mit ins Boot, also diese betriebliche Altersversorge, dann bedeutet es, das, dass das, was du ansparst, also diese 100 Euro als Beispiel, mhm. die gehen von deinem Brutto weg. Ja. Und dafür zahle ich keine Steuern, mhm. dafür zahle ich keine Sozialabgabe. Und es gibt auch noch einen Zuschuss vom Arbeitgeber. Das heißt, im Endeffekt hast du 100 Euro, das in einem Vertrag in irgendeiner Form läuft. Du selber merkst aber aus dem Netto nur mit
0: ungefähr der Hälfte. Also 100 gehen, sage ich mal, wenn wir die 100 nehmen vom Brutto weg und die ganzen. Äh, was, was, Arbeitslosen und Sozialversicherung zahle ich nicht. Also sprich, das schenkt mir der Staat. Also ja. da verzichtet er darauf. Ne? Und, und dann der, der Arbeitgeber, wie viel zahlt er noch dazu?
1: Äh, seit diesem Jahr bzw. letztem Jahr gibt es ein neues Gesetz, wo der Arbeitgeber 15 Prozent mit dazu schießen muss. Und wo ist die Höchstgrenze?
0: Die Höchstgrenze bei 276 Euro im Monat. Und davon 15 Prozent muss der Arbeitgeber? Ja. Wissen das alle Arbeitgeber? Nein. Auch das ist
1: natürlich wieder eine Aufgabe von unserem Vorsorgesender, sage ich jetzt mal, wo ich äh, drin arbeite, dass man auch die
0: Arbeitgeber natürlich über solche Sachen entsprechend informiere und berate. Weil ich gehe zum Beispiel zu meinem Arbeitgeber und sage, du, ich hätte jetzt ganz keine betriebliche Altersvorsorge. Und der sagt, du, da vorne ist eine schöne Tür, da hat er mhm. auch das Loch gelassen, haben wir nicht bei uns im Betrieb. Also es, es muss jeder Arbeitgeber diese betriebliche, diese betriebliche Altersvorsorge zahlen. Genau. Also wenn
1: du jetzt Unternehmer wärst oder Gesellschafter ja. oder Geschäftsführer von einem Unternehmen, mhm und einer von deiner Angestellten sagt, ich möchte gerne was machen, du sagst, jo, mach was, aber nicht über mich. Das ist auch nicht der Weg, wo wir gehen. Wir sagen dann, wenn der Arbeitnehmer sagt, ja, das ist für mich interessant, dann sage ich, okay, lass mich mit dem Arbeitgeber reden, weil ich kann ja auch dann argumentieren, ich kann ja auch sagen, lieber Herr Knoll, wenn du jetzt zum Beispiel der Geschäftsführer wärst, A, steht im Gesetz, du musst bei dem Ganzen mitmachen und
0: B, du sparst ja als Arbeitgeber auch noch Geld ein. Also ich muss mich beim Arbeitgeber dann nicht in die Nesseln setzen, das macht dann die Volksbank klar für mich. Also später, ja, ja. dann gibt es dann einen kleinen Anruf vom Hansi und der sagt dann, du übrigens, jetzt war der, der Knolliber bei dir. Genau. Und jetzt machen wir mit dem mal hier eine betriebliche Altersversorgung. Genau. Gibt es da Zahlen, die dir bekannt sind, wie viel Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland, die das eigentlich machen könnten, das auch tatsächlich tun? Das ist sehr, sehr gering. Also ich
1: weiß nicht genaue Zahl, aber wenn es mal eine Fünftel ist, der Arbeitnehmer ist viel. Aber? Ja. Und warum liegt das, weil so wenig Leute bislang diesen Podcast gehört haben? Zum einen des, also ja,
0: und viele Arbeitgeber äh, sich bisher halt auch mit dem Thema nicht befasst haben. Dann war vorhin noch ein äh, Stichwort Riester. Mhm. Äh, einer der wenigen Menschen, der momentan nicht für den CDU-Vorsitz kandidiert, ist auch viel zu lange her. Ich weiß gar nicht, ob die richtige Partei war. Ist auch völlig wurscht. Äh, Riester. Äh, was ist das? Was kann das? Was muss das? Riester ist 2002 eingeführt worden von Herrn Walter
1: Riesler. Deswegen heißt das Ding mhm. auch Riester-Rente. Und das heißt einfach, wenn ich einen gewisser Prozentsatz von meinem Brutto anspare, gibt es nochmal eine Zulage, also ein, ein, ein
0: Bonus, ein Geschenk vom Staat, wo auf diesen Vertrag mit dazu läuft. Und das heißt, ich kann das machen statt der betrieblichen Altersvorsorge oder kann ich beides tun? Oder? Sowohl als auch. Also riester ist ein zusätzliches Modul. Genau, wobei da muss man jetzt auch
1: wieder aufpassen. Mhm. Es hängt ja auch immer davon ab, was kann ich mir überhaupt leisten. Also wenn jetzt ein Kunde zu mir sagt, äh, also okay, für mich ist wichtig, ich möchte was er machen, mhm. ich habe es erkannt, ich habe eine Lücke und so weiter, dann hat er ja auch nicht, er kann ja sind aus der aus der volle schöpfen. Also dann sagt er mal einen Betrag X, ich sage mal 100 Euro, du kann mir fehlen. Und mit diesen 100 Euro kann ich ja nicht komplett in die betriebliche, dann komplett noch riechst das geht nicht. Also mir rede ich ja noch von Beiträgen von 500 Euro, das ist ein Unding. Ja. Aber rein theoretisch könntest du alles voll ausschöpfen, ob das jetzt Richter und Betriebliche und auch noch Privat oder was auch immer, das geht, hängt immer
0: vom Geldbeutel ab. Okay, also das heißt, auch da gibt es die Beratung, auch was sinnvoller ist. Was bringt denn da momentan mehr? Eine Riesterrente? Ist das so eine lebensversicherungsgebundene Geschichte? Und was ist die betriebliche Altersversorgung? Geht das auch auf irgendein Konto? Habe ich da irgendwelche Anteile bei irgendwas? Also bei der Betriebliche geht es tatsächlich in eine Versicherung wo ich dann später eine Rente rauskriege oder
1: ein einmaliges Kapital. Und bei Riester kann ich entscheiden, möchte ich das Ganze in eine Versicherungsform reinlaufen lassen, möchte ich es mehr im Investment, also sprich am Aktienmarkt irgendwo mit Teilhaber
0: lassen, hängt dann auch wieder von der Anlagementalität Anlage vom Kunde ab natürlich. Wir reden natürlich im besten Falle immer vom Erlebensfall. Genau. Ja, äh, angenommen, äh, ich mache halt vorher den Abgang, äh, kriegen dann zumindest meine Erben was davon, ist es dann weg, ist es personengebunden. Äh, nee, weg ist natürlich nicht. Also dann hängt sie auch wieder davon ab, ist betrieblich, ist Riester, äh, gibt es
1: auch eine gewisse Personengruppen, wo das komplett erben können. Ähm, ja, aber vererbbar ist auf
0: jeden Fall. Das Geld ist nicht weg. Aber wir wollen natürlich nicht erben, um Gottes Willen. Nee, nee, nee. Äh, das haben jetzt, die jetzt haben wir die betriebliche Altersversorgung, wir haben die Riester-Rente. Gibt es noch irgendwie einen Punkt, äh, den du sehr, sehr oft auf deinem Schreibtisch hast oder sehr oft im Ohr? Also sehr oft im Ohr. Jetzt
1: gehen wir weg von der Altersversorgung, das mhm. also das Thema Berufsunfähigkeit. Ja. Das äh, ist ein äh, super doofes Thema, weil wer redet schon, denn schon gerne über Krankheit, über ich kann immer arbeiten ich ich, und so weiter und so fort. Das ist ein, ein Thema, das man nicht, nicht gern im Hinterkopf hat als, als Mensch. Deswegen ist umso wichtiger, trotzdem mal darauf hinzuweisen, was passiert, wenn dir was passiert. Also sprich, was bringt der schönste Sparvertrag, um mir mein Wohnmobil zu kaufen, dass ich nach Kalifornien ziehen kann und dort mhm. in der Wüste lebe, äh, wenn ich dann während der Arbeitszeit irgendwann eine Unterbrechung habe mir arbeiten kann dann bringt gar nichts. Also das heißt, ich bräuchte irgendwo
0: eine Absicherung, wo mir das Ganze auch noch ermöglicht. Das sind diese berühmte Butz, oder? In die der Butz, Abkürzung. genau. Butz. Äh, nicht zu verwechseln, damit wir kurz die Begriffe abgrenzen. Das eine ist die Arbeitsunfähigkeitsversicherung, das andere ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Kurz erklärt vom Fachmann, was ist der Unterschied?
1: Arbeitsunfähigkeitsversicherung kenne ich jetzt als Begriff so nicht. Ja, also Es gibt was ähnliches?
0: Ja, die Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit ja, Erwerbsunfähigkeit sagst, ja? genau ja. ich habe
1: vom Staat gewisser Schutz ja, da ja. werden aber einfach Unterschiede äh, zum privaten Bereich kann ich überhaupt noch irgendeine Tätigkeit ausüben mhm. in Deutschland äh, und dann wird der Unterschiede zwischen drei und sechs Stunden noch arbeiten okay. dann gibt es einen Betrag X und das andere diese Berufsunfähigkeit die in der Regel Weil über eine Versicherung abgeschlossen wird da wird einfach geschaut kann ich meine Tätigkeit die ich als Letztes ausgeübt habe noch ausübe? wenn nein
0: dann kriege ich die Leistung und da kann man ganz klar sagen, das was man vom Staat kriegt, also als Erwerbsminderung oder sonst irgendwie, äh, man nimmt das mit, weil das natürlich auch Geld ist. Aber es langt natürlich hin und vorne nicht aus, um irgendeiner Form weiter äh, so leben zu können, wie bisher zumindest vom finanziellen Hintergrund, oder? Ja, klar, weil es ist ungefähr nur ein Drittel vom Brutto und dann kann man sich jeder selber hochrechnen, was da noch übrig bleibt. Äh, Berufsunfähigkeit, äh, noch kurz auf dieses Thema. Für den gelernten Beruf? Also angenommen, ich war jetzt irgendwann mal Maler und bin aber jetzt als, äh, keine Ahnung, Revue-Tänzer unterwegs. Mhm. Ja? Was bin ich denn dann, laut Versicherung? Dann, dann hoffe ich, dass du das als Maler auch gemacht hast, weil als Revue-Tänzer
1: äh, Revue wärst du kaum eine Absicherung bekommen. Ja, die fallen ständig von der Bühne. runter. <lacht> Ja, ja also, also wichtig ist äh, bei so einer Berufsunfähigkeitsversicherung am Anfang, was bin ich? Also sprich, welchen Beruf habe ich, welchen Schutz möchte ich, wie lange möchte ich ihn haben und so weiter. Das ist maßgebend für den Abschluss, also was ich dann als Prämie bezahlen muss. Wenn ich dann tatsächlich den Fall der Berufsunfähigkeit habe, wird einfach geschaut, welche Tätigkeit habe ich als letztes ausgeübt. Mhm. Und wenn ich dann halt nicht mehr Maler bin, sondern äh, Radiomoderator und ich kann das nicht mehr, weil ich nur noch, noch oder irgendwas, ja.
0: dann bist du Berufsunfähigkeit im Sinne der Versicherung. und Dann kriegst du auch die Leistung. Also dann zählt nicht mehr der Beruf, den ich damals ausgeübt habe, als ich die Versicherung abgeschlossen habe, sondern meine Tätigkeit, die ich als letztes ausgeübt habe. Genau. Okay. Ähm, wo geht sowas los und wo hört sowas auf? Vom Betrag her? Ja. Ab 10 Euro bis
1: 250. Monatlich? Monatlich. Okay. Hängt natürlich von ab, wann mache ich es. Okay. Da kommen wir wieder zum Anfang. Der Junge, der gerade anfängt mit der Lehre oder der gerade mit seinem Beruf anfängt, der hat natürlich den Riesen Bonus, Er ist noch jung und deswegen kostet es weniger. Mhm. Wenn ich jetzt dich nehme
0: Mit-40er. Nicht mehr zu finanzieren. <lacht> Kann äh, kein Mensch bezahlen. Ich weiß nicht, was du verdienst, aber auf jeden Fall tut's weh. Wenn du jetzt zurückschaust, als du noch ein kleiner Hansi warst, gab es da irgendwelche Sachen, die du schon relativ früh abgeschlossen hast? Über die Themen, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben? Oder kam das erst später? Das kam in der Tat auch erst später. Also als ich mit meiner Banklehre angefangen habe, da war
1: ich zarte 17 und da ging es mir genauso wie der junge Kunde. Was interessiert mich das? Ich bin ja auch jetzt jung, ich will jetzt leben. Was soll mir passieren als Bankkaufmann, gerade Berufsunfähigkeit, das ist Blödsinn. Hab dann natürlich aufgrund von der Ausbildung war ich dann natürlich viel tiefer drin und habe dann relativ schnell auch
0: diese entsprechende Vorsorgeverträge gemacht. Das heißt, wenn du jetzt nochmal etwas jünger wärst? Dann mhm. hättest du zum einen volles Haupthaar und zum anderen hättest du jetzt mehr angespart und hättest besser vorgesorgt. Nee, ich habe relativ früh angefangen. Ja, aber hättest doch früh anfangen können, hättest du noch, oder? Ja, die drei, die drei Jahre. Würdest ja. du Kohle, jetzt so viel Fett machen, aber ich habe doch, ja, sehr früh angefangen. Abschließend gibt es irgendetwas komplett Unsinniges auf dem Markt der Vorsorge und Versicherung. Da tümmeln sich ja ganz, ganz viele Geschichten. Ich kann heute eine Police abschließen, dass ich irgendwie in einer eine Mine in Chile verschüttet werde, ja? Mhm. Es gibt nur ein Unsinniges und zwar,
1: wenn ich hingehe und mache einen Produktverkauf. Also wenn ich dir jetzt einfach irgendein Produkt verkaufe, das finde ich unsinnig. Weil ich muss ja, wie gesagt, am Anfang den Anzug erstmal maßschneidern.
0: Und wenn ich dann ein Geschäftskonzept mache, dann gibt es auch nichts Unsinniges. Das heißt, sobald irgendwie, äh, wer auch immer, ein Berater oder sonst ein Mensch auf äh, dich zukommt und sagt, das ist genau das Richtige, ohne mit dir gesprochen zu haben, weißt du, das ist genau das Falsche. <lacht> so ungefähr, ja. Wir hatten es vor von Revue-Tänzer. Was, was hast du gegen Revue-Tänzer und was hast du gegen Bühne? Ich habe gar nichts gegen Revue-Tänzer. Das war ja nur ein Beispiel. Und <lacht> so, so. Mhm. Die Bühne an sich ist mir auch sehr
1: bekannt. Ah, ja. Ja. Warum denn nur? Ja, weil ich seit äh, mittlerweile 31 Jahren auf der Bühne unterwegs bin mit der besten Vollmilch-Rockband
0: der Welt, Glasmuscht. Kenn ich. Kennst Kenne du? Kenn wunderbar. Ja, wir waren schon zusammen unterwegs im ja. Schnee äh, ja, beim genau. Saisonclosing in Kaltür. Und... Äh, ist das der Ausgleich, den du tatsächlich brauchst für die äh, doch eher vielleicht zumindest auf dem ersten Blick äh, trocken anmutende Materie der Vorsorge? Brauche ich den Ausgleich? Ich weiß es nicht, ob ich ihn brauche, aber er ist unheimlich geil, dieser Ausgleich. Und wie lange machst du das auf der Bühne schon? 31 Jahre. Ist die Bank dann auch so fair und stellt dich frei, wenn du ein tolles Konzert hast und seht es dir nach, wenn du irgendwie mit Augenringen zur Arbeit kommst? <lacht> ich bin zwar schon im fortgeschrittenen
1: Alter, aber das schaffe ich noch, dass ich dann trotzdem immer noch Gewehr bei Fuß in der Bank bin und wir haben ja in der
0: Regel auch am Wochenende Auftritte, von daher reicht es dann noch zumindest mal einen Tag, sich wieder aus Und Hansi Haas hat einen perfekten Abdeckstift. Das heißt, dein Tipp abschließend, auf alle Fälle machen. Reden und äh, möglichst zeitnah, sobald das erste Geld auf dem Konto ist, äh, sich mal mit mit dir oder mit dem Berater auseinandersetzen und dem einfach so ein bisschen erzählen, wie es denn so weiterlaufen soll in deinem Leben. Kostet ja erstmal gar nichts und bringt eine ganze Menge.
1: Am Anfang kostet nichts, es kostet ein bisschen Zeit, weil äh, in der Regel sage ich dann auch, um, um das ganze Konzept sozusagen zu arbeiten, möchte ich mit dir eine Analyse machen. Analyse heißt, vielleicht hast du ja schon was, das ein oder andere, bringt das mal mit. Vielleicht brauchst du ja gar nichts mehr, vielleicht bist du super aufgestellt ja. nach deine Ziele und Wünsche und wie auch immer. Aber sprich einfach mal deine Unterlage, die du hast, für deine Vorsorge, für deine also nicht nur Altersvorsorge, sondern alles andere auch einfach mal mitbringe. Schauen wir das Ganze mal durch. Auch dort könnte ich dann prüfen, macht das ein oder andere überhaupt Sinn, was du da hast, können wir vielleicht günstiger fahren oder auch nicht. Und erst dann kommt ja dann diese Auswertungsphase,
0: wo man dann mit dem Kunden entsprechend bespreche. Und was? es sind 30 Minuten bei einer Lebensleistung von 90 Jahren. Da kann man die mal schon mal investieren. Lebe. Unbedingt. Genau. Was, auch, was ich auch spannend finde hier bei uns im vorbau äh, podcast einfach mal äh, Menschen aus der Praxis hier mit ins Studio zu holen. Also die, die quasi das alles schon mal erlebt haben. So diese Analyse und dann mhm. sagt er, ich mache jetzt dies, dies und jenes. Und die jetzt auch schon nach ein paar Jahren sagen können, das und das ist jetzt bei rumgekommen und auf das kann ich mich möglicherweise im Alter freuen. Das kriegen wir mit Sicherheit hin, oder? Das müssten wir hinkriegen, ja. ja. In dieser Folge nicht mehr, denn die Zeit ist um. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hashtag Fobartalk auch demnächst wieder mit neuen spannenden Themen. Vielen Dank, lieber hans Jaas. Vielen Dank ebenso. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FobarTalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.